0: Et bienvenue au balado « Une question d'alternative environnementale ». Je m'appelle Violette rouin et je suis votre animatrice. Aujourd'hui, on va parler de changements climatiques en Tunisie, les changements, leurs effets et les solutions proposées. Pour approfondir à ce sujet, j'ai avec moi Mounir Hassin du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, ou FTDES. Le FTDES est une organisation non-gouvernementale qui œuvre dans quatre secteurs, le droit du travail, les droits des femmes, les droits environnementaux et les droits des migrants. Mounir, bonjour.
1: Bonjour, Violette.
0: Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui.
1: Bonjour à tous les amis de
0: <rire> Donc, ma première question, ce serait une vraiment d'ordre général euh, sur euh, vraiment l'un des problèmes majeurs euh, en lien avec la crise climatique en Tunisie, euh, qui est la difficulté d'accès à l'eau qui affecte de façon disproportionnée les personnes qui habitent en milieu rural. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit survol de la situation?
1: Oui. Comme euh, vous le savez, la Tunisie euh, est affectée par les changements climatiques, comme tout le pays euh, déjà. Et pratiquement, elle se trouve parmi les pays les plus vulnérables concernant aux répercussions des changements climatiques, surtout euh, concernant la question de la sécheresse et la manque euh, de ressources euh, euh, hydrauliques. Euh, Comme vous le savez, la Tunisie se trouve dans une situation critique concernant euh, les ressources hydrauliques. On est à peu près à 400 euh, à moins de 450 mètres cubes par euh, citoyen, par an. Donc, euh, nous sommes classés parmi les pays le plus, euh, le, le plus qui euh, enregistre un manque d'eau. Et ce manque euh, s'accentue avec les changements climatiques puisqu'on est dans une phase de sécheresse, donc les extrêmes climatique l'élévation du niveau de la mer ce sont les répercussions directes de ces changements climatiques si je reste sur la question des ressources hydriques la Tunisie a une moyenne annuelle pratiquement de précipitations à peu près de 36 milliards de mètres cubes mais elle n'est capable donc de mobiliser que seulement 4,8 milliards de mètres cubes dont la moitié sont euh, qui viennent des grandes fleuves euh, qui se trouvent pratiquement au nord de la Tunisie et un peu au centre. Et euh, les autres, ce sont des ressources, des nappes phréatiques, qui euh, enregistrent d'une année à une autre un manque à cause d'une surexploitation et d'une demande accrue de la consommation de cette ressource qui est devenue de plus en plus euh, rare. Euh, actuellement, euh, la Tunisie enregistre par exemple le, la sixième année consécutive de sécheresse entre 2015 et 2022. On a enregistré une seule année qui dépasse la moyenne annuelle de précipitations, c'était l'année 2018-2019. Mais les, les autres six ans sont des, euh, des années de sécheresse et euh, ça se voit beaucoup, il y a des... Euh, euh, répercussions directes sur des, des secteurs qui sont assez importants, euh, tels que l'agriculture. Actuellement, on enregistre un manque de l'eau d'irrigation et de l'eau pour euh, continuer à faire l'agriculture dans toutes les régions, soit au nord, soit au centre, soit au sud. Euh, il y a un manque aussi de récoltes. Euh, beaucoup des agriculteurs trouvent des difficultés parce qu'ils ne trouvent pas l'eau d'irrigation. Par exemple, si vous êtes donnez euh, la région de Mounassir où je trouve, qui se trouve au centre. Euh, cette région se base sur une agriculture d'irrigation. Elle avait avant une moyenne annuelle de 6 millions de mètres cubes par an. Actuellement, on est descendu à moins de 250 000 mètres cubes par an pour les agriculteurs. Il y a beaucoup de agriculteurs qui connaissent beaucoup de difficultés. Ils ont quitté leur terre, ils sont endettés Ils font beaucoup de mouvements sociaux afin d'exercer des pressions aux autorités, afin d'avoir des solutions réelles pour l'eau. L'eau, actuellement, est devenue un axe de conflit entre les différentes parties et tout le monde heurte à la surexploitation de cette eau-là parce qu'elle devient d'une année à une autre une richesse bien rare. Euh, aussi, on enregistre dans toute la Tunisie un manque de l'eau potable. Actuellement, euh, ça se voit plus clair puisque la carte de coupure d'eau euh, a été étalée des régions euh, rurales vers des régions urbaines, des petites villes. Et chaque année, on, on enregistre des, des des centaines de coupures. Il y a des milliers de populations qui n'ont pas l'eau potable avec l'élévation de la chaleur. Et d'ailleurs, chaque jour, on enregistre des protestations, des mouvements sociaux qui sont liés au droit à l'eau potable euh, qui se trouvent soit dans le, surtout dans le centre de la Tunisie, dans le nord-ouest, euh, euh, là où il y a les populations les plus pauvres et les plus vulnérables qui n'arrivent plus actuellement à avoir cette eau euh, vitale, comme vous le savez, pour la vie, pour euh, la santé des gens actuellement. Euh, je vous donne un chiffre concernant les établissements publics par exemple les écoles euh, primaires en Tunisie on a plus que 4500 écoles primaires dans tout le pays il y a 1500 écoles qui connaissent des problèmes euh, donc euh, de, de de division d'eau d'avoir d'eau potable parmi eux, il y a 500 à peu près 500 écoles qui n'ont aucune source euh, d'eau, euh, donc euh, on utilise des moyens euh, très traditionnels tels que les citernes quelque chose comme ça pour euh, donner de l'eau euh, aux enfants et on a enregistré des maladies comme l'hépatite C qui a donc euh, laissé des victimes parmi les élèves tels que, euh, ce que ce qu'on a enregistré dans la région de Casserine par exemple euh, dans, euh, en année 2016 et 2018
0: est-ce que, est-ce que ces conditions de sécheresse rendent plus, des régions plus vulnérables aux inondations aussi?
1: Oui. Euh, à côté de la sécheresse, on enregistre actuellement une situation de cycle des inondations. Et on a enregistré même des catastrophes avec des coûts très élevés. Il y a des gens qui, sont, qui ont connu la mort. Il y a des euh, gens qui ont euh, euh, donc euh, connu une perte de leur maison, de leurs matériaux, et ce sont toujours les euh, populations vulnérables, et les plus pauvres, parce que, comme vous le savez, dans les villes, les grandes villes, il y a une extension urbaine à cause de l'émigration des ruraux vers ces zones-là pour chercher, parce qu'ils échappent à la sécheresse, ils cherchaient de trouver leur vie. Dans les villes et s'installe surtout dans des régions, euh, dans les oueds et dans le, le, les dans des régions topographiquement qui sont mauvaises parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des terrains bien euh, donc euh, euh, dans les centres-villes ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour cela ils bâtissent des maisons euh, pratiquement euh, pauvres, euh, des maisons qui euh, qui ne peuvent pas soutenir. Se, euh, se lorsqu'il y a des inondations et on enregistre beaucoup de, euh, donc de pertes, beaucoup euh, des accidents euh, à cause de ces inondations, euh, telles que la, la, les inondations de Nabé, là où il y a beaucoup de victimes, à peu près 16 personnes qui ont trouvé la mort, euh, les inondations d'Enfida, euh qui ont touché la zone industrielle, et les inondations à Tunis. Euh, donc, le, le cycle de ces inondations. Il s'accentue d'une année à l'autre sous l'effet surtout des euh, changements climatiques. Il y a un autre euh, phénomène qui frappe euh, surtout euh, le, le, les petits pêcheurs et euh, les pêcheurs des zones de zone côtières, surtout avec les changements écologiques à cause de l'élévation de la température et les changements euh, de, 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 des espèces. Il y a euh, une disparition de, de, des, disparitions des espèces maritimes. Il y a d'autres espèces invasives qui entrent dans la région et on voit d'une année à une autre des changements réels, ce qui a touché surtout euh, la, la, la vie économique de ces petits pêcheurs qui ne peuvent plus trouver donc, euh, donc le, les richesses maritimes. Ils sont obligés de chercher ces richesses dans les hautes mers, ils n'ont pas les moyens. Euh, on ajoute à ces changements climatiques aussi la catastrophe de la pollution faite surtout par les eaux urbaines, soit les eaux des stations d'opération, ou bien les eaux industrielles qui jettent leurs, leurs eaux très toxiques dans le, le, le milieu naturel, dans la mer, les côtes, donc les côtes tunisiennes. C'est pour cela qu'il y a eu un changement radical pour ces petits pêcheurs-là. Beaucoup parmi eux ont émigré totalement vers l'Italie pour trouver... Pour travailler dans le secteur de la pêche en Italie et en Europe, d'autres parmi ces pêcheurs ont quitté totalement la pêche pour regagner et chercher du travail, surtout dans le secteur informel tel que les bâtiments, le commerce informel, et tout ça. Il y a d'autres qui sont devenus des passeurs pour donc profiter de l'occasion de l'élévation de l'immigration, de la migration que non donc euh, non légal, et ils ont trouvé euh, sous la poursuite judiciaire, soit en Italie, en Europe, soit aussi en Tunisie parmi eux, beaucoup ont trouvé la prison et toute leur vie a été euh, changée. Aussi, il y a un autre secteur qui a été touché tout directement euh, par ces changements climatiques, euh, ce qu'on appelle le, le secteur de l'agriculture. Euh, en Tunisie, surtout les petits euh, euh, agriculteurs qui ne peuvent plus donc euh, soutenir euh, soutenir euh, devant des sécheresses et devant des inondations ils ont enregistré beaucoup de pertes il n'y a pas d'assurance c'est tout c'est une agriculture familiale qui se pratique en système euh, traditionnel et tout ça et c'est pour cela que ce sont euh, des populations qui ont trouvé la vulnérabilité qui ne peuvent plus euh, se tenir, et ce sont deux victimes de ces changements euh, climatiques.
0: Vous avez parlé de euh, l'agriculture et c'est un secteur qui euh, consomme beaucoup, beaucoup d'eau. Euh, certaines personnes euh, disent que euh, c'est dû partiellement à certaines des cultures qui que les agriculteurs font pousser, qui ont besoin de beaucoup, beaucoup d'eau. Est-ce que euh, Quelles solutions, savez-vous, sont proposées euh, dans le secteur de l'agriculture? Est-ce que ça serait de changer quelles cultures sont cultivées ou euh, changer de méthode?
1: Oui. Ouais. Nous sommes dans une phase très contradictoire avec ces changements climatiques, parce que longtemps, on a adopté des systèmes de production agricole qui gaspillent l'eau. Pratiquement, le, la rentabilité d'un mètre cube d'eau en moyenne, en Tunisie actuellement, ne dépasse pas 300 000 limes. 300 000 limes, c'est à peu près 0,10 dollars américains. Donc, il n'y a pas une grande rentabilité. On adopte des cultures qui consomment beaucoup d'eau. On utilise des moyens d'irrigation qui sont traditionnels, qui font beaucoup de gaspillage. Notre mode aussi de. Euh, euh, donc, euh, concernant le, les habitudes alimentaires, et tout ça, ça se base sur ces produits-là, euh, comme les tomates, comme les pastèques, euh, comme euh, le, le, le pomme de terre, qui consomment beaucoup d'eau. Et on est en train, même pour les produits qui sont destinés à l'exportation, on est en train d'exporter un bien très rare avec des coûts très faibles. En plus de ça... Euh, le, je crois qu'il n'y a pas euh, de euh, des initiatives et des approches euh, adaptées par le ministère de l'Agriculture, et le ministère de l'Environnement jusqu'à maintenant pour changer ces euh, donc ces modes de production qui euh, ne peuvent plus se tenir avec ces changements climatiques. À mon avis, il y a beaucoup de solutions. Il faut changer nos modes de consommation et nos modes de production pour s'adapter, parce qu'il y a tout un phénomène d'adaptation. La Tunisie, dans son discours politique, disait qu'il est en train de faire tout un programme d'adaptation à ces changements climatiques, mais en réalité, on n'a pas vu jusqu'à maintenant l'exécution de ce programme. Jusqu'à maintenant, on continue avec le même mode de production, avec les mêmes habitudes, avec les mêmes systèmes, surtout dans l'agriculture qui consomme à peu près 80%. Euh, de l'eau consommée en Tunisie, donc c'est la part, le 4-5ème euh, de cette eau va euh, donc à l'agriculture sans avoir un bon rendement euh, économique, j'ai dit. Aussi bien, il y a un grand gaspillage euh, de l'eau, surtout des nappes phréatiques, euh, avec l'industrie. Je, si je cite que, par exemple l'industrie textile. Là où, où je trouve dans la région des monastères, nous sommes la première région à fournir le, le, le textile pour l'exportation. On détient surtout le jean et tout ça. On fait le délavage et le traitement des produits textiles avec les procédures chimiques. Et pratiquement, on produit plus que 9 millions de pantalons délavés par an. C'est wow. 9 millions. Euh, délavés euh, par an qui sont euh, en majorité exportés vers l'Europe euh, utilisent plus que 6 millions de mètres cubes par an. Donc ces 6 millions de mètres cubes par an euh, euh, donc euh, sont utilisés euh, et donnés à exporter à l'Europe gratuitement parce que nous sommes euh, affrontés à une concurrence internationale puisque le prix de délavage, le coût, euh, de la confection et tout ça, sont imposés par les grandes marques. Et la Tunisie se trouve en concurrence avec des pays, en Asie surtout, où il y a une abondance d'eau, où l'eau ne représente pas un bien rare. Donc on peut, tel qu'au Bangladesh, ou bien au Vietnam, au Sud, ou là où il y a une grande quantité d'eau. Donc, la Tunisie, donc en Tunisie, qu'est-ce qu'on fait On fait des mauvaises pratiques. Toutes les unités qui font le délavage euh, de, de de jeans donc utilise les nappes phréatiques pour donc faire une, exploit- une sur-exploitation de ces nappes phréatiques euh, on utilise en moyenne 72 litres pour faire un délavage pour un seul jean 72 litres d'eau où d'où vient cette eau une partie de cette eau l'inter vient de euh, la sonnette c'est la société nationale de, euh, qui euh, de, de, donc qui exploite l'eau et l'autre deux tiers viennent des nappes phréatiques, et on les donne gratuitement. Non pas on les donne gratuitement, parce que le coût d'un délavage d'un seul pantalon de jean, il varie à peu près à 1,5$ canadien. 1,5$ canadien, c'est à peu près 3 dinars 500 mille Donc cette eau est exploitée, et donnée à être exportée gratuitement, et en plus de ça, ces eaux utilisées dans les deux lavages de qui sont euh, donc très sales avec des produits toxiques chimiques sont versés anarchiquement dans les bassins euh, récepteurs naturels tels que la petite monastère la, 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 la mer, ça veut dire, tels que les jouets ou bien tels qui les séparent. Et
0: toujours du côté... Euh des solutions proposées quelles sont les solutions proposées pour l'accès à l'eau potable est-ce que ça serait de prioriser moins l'industrie
1: oui euh, écoutez euh, en Tunisie malgré le manque on, euh, donc comme le voit euh, clairement il y a un manque de euh, cette ressource là mais les, il y a une mauvaise gestion de cette ressource et là on peut parler de la justice euh, donc euh, à l'accès à l'eau on trouve que euh, les solutions utilisées par le, les autorités publiques, c'est de faire élever le prix de mètre cubes d'eau potable. Ce qui touche euh, pratiquement les populations vulnérables et pauvres, euh, donc qui ne peuvent pas payer cette euh, ressource euh, vitale pour leur vie. Donc il faut, euh, donc c'est, bien sûr, il y a des répercussions sur le droit à l'accès à l'eau potable. Euh, à cause de cette mauvaise gestion. Par exemple, la société, la sonnette, société nationale d'exploitation et de diffusion des eaux, euh, a un gaspillage dans ces eaux à cause de, euh, d'un réseau vétuste. Il n'y a pas donc de. Euh, euh, comment faire des de travaux pour renouveler ces réseaux là euh, Elle perd chaque année à peu près 44% des eaux potables produites. Donc, ça, euh, donc, euh, on laisse comme ça, parce que actuellement, la société trouve des difficultés euh, financières, il y a des mauvaises gestions, et on cherche d'autres solutions qui sont très coûteuses pour la Tunisie, telles que le, le, les solutions de dessalement. Euh, c'est pour cela euh, qu'il y a cette mauvaise gestion des ressources d'eau. Et en plus de ça, la politique de définition des eaux exclut pratiquement les euh, populations qui qui vivent dans des zones urbaines à cause de l'évasion de coûts. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé de solution. Je te dis un exemple, qu'il y a à peu près 500 euh, écoles primaires qui n'ont pas d'eau. Et là, le manque d'eau. Et un des euh, parmi les facteurs qui pousse les élèves à abandonner l'école parce qu'ils trouvent beaucoup de difficultés, surtout dans le, le, les toilettes, il n'y a pas de potable. Il, 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 donc, c'est, c'est, c'est un problème majeur euh, pratiquement. Quelles sont les solutions C'est la solution de changer de politique et les choix de mobilisation de ces eaux. Actuellement, il faut faire il faut faire des travaux de ce qu'on appelle la petite hydraulique. On a tout un héritage traditionnel qui a été laissé euh, par nos ancêtres. Donc, qui euh, essaye de récupérer toute l'eau qui se trouve. Maintenant, il, tout cet héritage est abandonné. On a adopté euh, le, le, le grand serve de mobilisation d'eau tels que les grandes barrages et actuellement ces grandes barrages on ne trouve que sur les oueds au nord du pays mais les autres oueds euh, où il y a les écoulements euh, cycliques lorsqu'il y a de pluie tout ça il n'y a pas des oeuvres pour récupérer ces eaux là donc la solution je crois que c'est euh, d'aider les gens à revenir à ces euh, cet héritage des petites hydrauliques, il faut avoir des citernes dans des maisons pour euh, essayer de récupérer les eaux de pluie, les eaux qui tombent dans euh, les régions urbaines, parce que ça aide beaucoup à dépasser les sécheresses et à dépasser les périodes euh, de grandes consommations, tout ça, voilà.
0: En changeant un peu de euh, sujet pour pivoter. Euh au point de vue légal de la protection de l'environnement. Euh, du côté canadien, il y a plusieurs groupes qui militent pour que le droit à un environnement sain soit reconnu comme droit humain dans la loi. Euh, et je pense que ça pourrait être un dialogue intéressant parce que la Tunisie euh, dispose de protection de ce genre. Euh, la Constitution de 2014 garantissait le droit à un environnement sain et il y a des protections semblables dans euh, la toute nouvelle constitution. Est-ce que, euh, selon votre expérience, est-ce que ces protections-là ont été utiles dans le combat pour les droits environnementaux et la justice climatique non, je ne crois
1: pas parce que ce sont des déclarations qui sont faites soit dans la Constitution ou bien dans le projet de loi qu'ils trouvent et actuellement qui sont en révision. Mmh. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à sauvegarder l'environnement parce que vraiment, on vit des catastrophes écologiques à cause de la pollution, pratiquement mmh. la première chose. Deuxième chose, il n'y a pas de moyens euh, bien... Euh, Des moyens de ressources humaines ou bien des moyens financiers pour lutter contre les agressions euh, envers l'environnement. Dans leur choix, les autorités trouvent que les investissements pour faire travailler les gens est une priorité avant l'environnement. Malgré qu'il y a actuellement euh, des mouvements euh, environnementaux, il y a une société civile qui, euh, donc, qui se bat pour un environnement sain, qui essaie de faire la pression jusqu'à maintenant. La situation euh, environnementale en, en Tunisie n'a pas euh, changé. Euh, par contre, on, on voit qu'il y a une dégradation de jour en jour euh, de l'environnement euh, en Tunisie. Euh, on se trouve devant des crises environnementales, les crises des déchets solides, par exemple, euh, les crises de la pollution par les eaux urbaines, les crises de ce qu'on appelle la dégradation des côtes tunisiennes et tout ça donc toutes ces crises là euh, se sont affrontées à une à des institutions publiques qui se trouvent euh, pratiquement paralysées qui n'ont pas de solutions et qui euh, détiennent des solutions archaïques euh, envers l'environnement en plus de ça, on en a enregistré dans surtout le ministère de l'Environnement euh, de, de systèmes de corruption, de, tel que donc euh, ce système de corruption euh, a laissé que, donc qu'il y a de grands euh, donc, euh, officiers de l'État, euh, des ministres qui se sont emprisonnés à cause des affaires de corruption environnementale et surtout l'affaire. Euh, de l'importation des déchets italiennes qui ont choqué la population tunisienne qui euh, était une cause euh, de, de, donc de, euh, publique pratiquement et que tout le monde euh, donc euh, voyait que la question environnementale était déplacée à l'arrière malgré qu'il y a euh, un grand budget destiné destiné au le, le ministère de l'environnement mais réellement Il n'y a pas de solution et on est toujours dans une phase euh, de mode de production qui ne prend pas euh, en considération l'équilibre naturel et l'environnement. Et euh, et on est jusqu'à maintenant très loin du développement durable, euh, malgré que le discours euh, politique... euh, déclarer euh, euh, on essaie de faire le développement durable et que nous sommes alignés euh, aux changements qui touchent le monde entier concernant cette question et tout-là. Voilà.
0: Donc vraiment, euh, ces protections légales euh, sont seulement utiles s'il y a un, un vouloir politique de, de ouais. les utiliser. Mm. Oui, Voilà. Euh, toujours sur le sujet de euh, la nouvelle constitution qui, euh, pour les auditrices et auditeurs qui ne seraient pas au courant, euh, vient tout juste d'entrer en vigueur et, euh, si je comprends bien, accorde beaucoup plus euh, de pouvoir au président, est-ce que, euh, à votre avis, euh, la présente cette situation politique va freiner l'action climatique? Euh, quel effet pensez-vous que, que ça va avoir?
1: Non vraiment, je crois pas parce que comme je te dis, la priorité pour les autorités publiques euh, actuellement, c'est de faire euh, euh, arriver, donc euh, encourager l'investissement, créer les postes d'emploi, créer la richesse. Et ça, c'est en dépend des questions environnementales. Mmh. Dans la nouvelle constitution, on trouve un seul article donc qui parle de l'environnement. Il dit que l'État doit euh, fournir tout son effort pour arrêter la pollution et sauvegarder la, la, l'environnement. Voilà, c'est tout. Comment euh, euh, Voilà, ce n'est pas clair. On n'a pas, par exemple, il y a une dégradation dans, euh, par, par rapport à la constitution de 2014 où il, était, il y a un article clair et net euh, qui disait que le droit à l'environnement est, euh, bah, est garanti par l'État. Maintenant, on ne parle plus de droit. Mais on parle de tentatives de l'État pour sauvegarder l'environnement. De quelle façon Quels sont ces efforts Quel budget est destiné On peut faire. On parle de tentatives, même si y a un petit budget, c'est pas un grand budget. Quels sont donc les moyens utilisés pour arrêter la pollution Est-ce qu'on va. Faire la pression sur le pollueur et tout ça, donc il n'est pas clair jusqu'à maintenant. C'est pour cela qu'on considère que la nouvelle constitution a enregistré une régression concernant les droits économiques, et sociaux et environnementaux qui ont été enregistrés dans la constitution de 2014.
0: Et on a déjà parlé de euh, solutions euh, du côté pratique à des problèmes comme euh, l'utilisation d'eau de l'agriculture et le manque d'eau potable. Et euh, quelle est la voie à suivre euh, à Aussi, votre avis euh,
1: Des phénomènes euh, des incendies mmh. qui frappent les le forêts du pays à cause de l'élévation de la température actuellement. On aujourd'hui même, on enregistre euh, des dizaines de euh, incendies qui euh, donc éclatent dans le frontière tuniso algérienne et qui sont très proches de la ville d'etouargues. Aussi dernière la, de, la semaine de, avant dernière euh, on a enregistré de, un grand incendie qui touchait les montagnes qui sont très proches de la capitale. Euh, voilà, ce sont des catastrophes naturelles parce que euh, il euh, touche donc euh, euh, l'équilibre forestier qui existe. Il y a des arbres qui sont en période, euh, dans une phase très sensible parce que ce sont des résidus des anciennes forêts, euh, des espèces aussi euh, animales euh, qui sont touchées par ces incendies, des oiseaux, de, d'autres espèces et tout ça. Euh, c'est pour cela aussi le le, les incendies qui se sont accentués à cause de cette élévation de la température sont aussi une des répercussions des changements climatiques qui touchent euh, donc, euh, le, le, les forêts et l'espace vert de la Tunisie en général.
0: Voilà. La sécheresse contribue aussi beaucoup, j'imagine, à, ouais. à ces incendies. Euh, quelle est la voie à suivre, à votre avis, du côté politique pour les militants environnementaux euh, dans l'avenir pour... Euh, pour arriver à, à des pr- plus grandes protections environnementales et à euh, de l'action climatique.
1: Oui. Ouais. Les acteurs environnementaux donc, qui luttent pour un environnement et pour, euh, qui luttent pour un changement euh, écologique, une transition écologique réelle, euh, euh, affrontent beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, par exemple, euh, les mouvements sociaux qui éclatent, afin euh, donc de qui refuse la question de la pollution, euh, sont euh, trouver des poursuites judiciaires et, et policières. Euh, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre la situation en Tunisie. Les gens, les plus pauvres, les plus vulnérables, qui subissent cette, ce choix et cette politique environnementale qui dégrade la nature. Par exemple. Euh, et, et on est toujours dans le même choix de euh, transférer la pollution d'une zone vers une autre zone, comme les déchets solides, par exemple. On prend les déchets solides des zones urbaines pour euh, les jeter dans une euh, décharge, où on en place cette décharge, généralement on en place cette décharge à côté des euh, populations vulnérables, des quartiers populaires ou bien des petites villages agricoles et tout ça. Et lorsqu'il y a des protestations de ces populations concernant la dégradation de, de, du milieu naturel, et, euh, ils souffrent de ces décharges de, là ils font un mouvement, ils font des sites in, ils euh, font des coupures de route pour euh, donc, euh, dénoncer cette politique, ce choix environnemental et pour lutter contre la pollution. Qu'est-ce qu'on fait on utilise les euh, moyens judiciaires et policières pour oppresser ces gens-là. Puisqu'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas continuer. C'est jusqu'à maintenant. Depuis 2016, on a, on a remarqué que c'est une nouvelle politique suivie par les différents gouvernements qui gouvernent les pays. Cela veut dire que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de chance pour changer. Tellement, lorsque, seul, euh, Seulement lorsqu'il y a des grands mouvements, des zones urbaines euh, qui sont un peu forts. Là, il y a un peu de changement et on essaie de le faire, tel qu'on a fait nous dans la région de Monastir, concernant la pollution de la baie de Monastir. Il y a beaucoup de pression. C'est pour cela que les, les autorités ont consacré un budget de plus que 20 millions de dinars pour changer un peu la situation très dégradés sur la côte de la ville monastique. Mais en général, jusqu'à maintenant, ces militants trouvent beaucoup de difficultés, soit ces militants pour donc lutter concernant leur droit à l'eau potable, soit les petits agriculteurs qui luttent pour le droit à l'eau d'irrigation, euh, le, les mouvements qui luttent contre la pollution et tout ça, donc trouvent beaucoup de difficultés jusqu'à maintenant les autorités. Euh, n'a, n'a, donc, soit local, régional ou bien national, n'ont pas répondu aux exigences et aux revendications de faire une transition écologique réelle. Et cela ne peut se faire que euh, après d'avoir répondu à un nouveau modèle de développement qui s'étend vers la durabilité. Jusqu'à maintenant, on n'est pas dans cette transition. Euh, économique, transition de développement ou bien transition écologique. C'est pour cela que la lutte continue et les militants trouvent beaucoup de difficultés et affronter, beaucoup, beaucoup de pression. Par, parfois, on trouve que euh, ces militants trouvent la prison à cause de la défense de leurs droits ou bien du droit de la population où ils vivent, tout ça.
0: Bien, merci beaucoup euh, de vous être joint à nous pour cette discussion euh, sur les effets des changements climatiques en Tunisie.
1: Merci, Violette. Merci.